0: Hallo und herzlich willkommen zu Unternehmertalk, dem Podcast für dein erfolgreiches Business.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe vom Unternehmertalk. Wir müssten bei Episode 3 angekommen sein. Das ist korrekt. Dinge ja, sind 3. <lacht> genau. Hier sitzen wieder Mike und Daniela und ich Lydia. Und wir wollen uns heute mal ein bisschen unterhalten über das Thema Blockaden und Ängste als Unternehmer oder Unternehmerin. Was das so im Business für Auswirkungen hat, wie man vielleicht auch oder wie wir damit umgehen, was wir dir damit auf den Weg geben können. Einfach so ein bisschen schauen. Weil es ein sehr, sehr fundamentales Thema ist. Also wenn man bestimmte Dinge nicht bearbeitet und in Blockaden reinkommt und deswegen nicht weiterarbeiten kann zum Beispiel, dann hat es natürlich direkte Auswirkungen aufs Business, weil man zum Beispiel keine Klienten mehr sucht oder weil man ne, mit bestimmten Dingen nicht rausgeht, weil man sich unsicher ist, ob sie wirklich gut sind. Und ich hatte überlegt, ähm, erstmal so ein paar Ängste hier ne, aufzuzählen, damit man weiß, um was es geht. Es sind natürlich, oder das Allerwichtigste ist sowas wie Existenzangst, ne, zu denken, dieses Thema Überleben zum Beispiel, ich nehme nicht genug Geld ein. Ähm, wie geht es weiter? Das kann eine extrem schädliche Angst sein. Ähm, es können natürlich Ängste sein wie Thema Sichtbarkeit. Mein Produkt ist nicht gut genug oder ich mein bin Angebot nicht ist genug. nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug, was dahinter steckt, genau. Oder ähm, ne, generell auch was, was mit Stress zu tun hat. Ich werde nicht schnell genug fertig oder sowas. Das sind ja auch letztendlich Formen von Ängsten, die irgendwie dahinter liegen. Und ähm, spannend finde ich dabei dann zu schauen, genau, wie gehe ich damit um? Was mache ich? Weil An sich ist eine Angst ja erstmal vorhanden und ist auch in Ordnung. Die kann mich auch darauf hinweisen, wo es irgendwie, in welche Richtung es weitergeht. Also ist sie ist nicht per se böse und schlecht. Und das fände ich so einen interessanten ähm, Aspekt, da mal gemeinsam drauf zu gucken, was wir so bis jetzt irgendwie für Strategien haben, mit Ängsten umzugehen. Und, ähm, oder was vielleicht auch aus unserer Sicht, wir haben ja alle verschiedene Bereiche oder verschiedene Unternehmen, was da so die Hauptängste sind bei uns. finde ich total spannend von euch auch mal zu hören, wie es so bei euch ausschaut oder was ihr aus Erfahrungen uns da mit auf den Weg geben könnt.
0: Ja gut, ich denke mal eins der ersten Sachen ist wahrscheinlich das Finanzielle. So, der Monat mhm. ist zu Ende, meine Kunden haben noch nicht bezahlt. Was kann ich jetzt machen? So, oder woran liegt es überhaupt? so Und äh, wie kann ich es verhindern? So, das, das ist mit Sicherheit etwas, das hat jeder Selbstständige gemacht. Mhm.
2: Ja. Also ich denke, Liquiditätsplanung ist wirklich ein Thema für jeden Selbstständigen. Und wenn ich dann mal so mit anderen Unternehmern spreche, dann muss ich immer lachen, was wir so als Coach oder Trainer oder sowas für Außenstände haben, wenn ich dann irgendwie höre, dass andere Unternehmen, die gar nicht so groß sind, jedes, jeden Monat erstmal so 50.000 Euro Personalkosten haben dann sind das ganz andere Summen, die man dann dazu zusammenbekommen muss. Und Fakt ist einfach, egal ob die Summe groß oder klein ist, ähm, wir haben das ja auch in den vorherigen Podcasts schon mal besprochen, man braucht einfach ein gutes Risikomanagement, glaube ich. Und solange man das nicht hat, wird man auch, glaube ich, diese Angst nicht los. Mhm.
0: Ja, wobei ich auch glaube, dass die Angst an der Stelle auch also so, mir hat auch mal jemand gesagt, das war auch mal ein Coach, ein Bekannter, ähm, was ist ich, wenn man selber dann trotzdem nicht ins Handeln kommt, dass man eben, dass es am Leidensdruck liegt, dass der Leidensdruck noch nicht hoch genug ist. So, Das fand ich ganz spannend. Das hat bei mir damals auch mal so richtig was bewirkt. Da hatte ich so ein bisschen so meine Flaute. Ich hatte irgendwie keine Lust, ich wusste auch nicht so richtig, womit anfangen. Gleichzeitig eben, oh Gott, ne, Konto sieht nicht so doll aus. Und das war nochmal so: so diese, dieser Leidensdruck, der ist noch nicht hoch genug, hat er gesagt. So, ne? so Da habe ich lange drüber nachgedacht. So. Und So das, das ist teilweise auch einfach so. Ne? Also, ja. ich sag mal, wenn es einem gut geht. So, dann, dann macht man sich nicht groß Gedanken so und äh, burschtet so vor sich hin und dann geht es einem wieder schlechter. so Und äh, ja, ne, ab einem gewissen Punkt kommst du dann aber doch wieder ins
1: Handeln rein. Ähm, da wäre aber <lacht> interessant, also jetzt, wenn du da sagst von diesem Coach, was dir der empfohlen hat und der Leidensdruck ist nicht groß genug, hast du dann, also was hast du dann spezifisch gemacht? Hast du dann deinen Leidensdruck erhöht oder war es einfach nur diese Erkenntnis, dass du dann gesagt hast: Ah, okay die Erkenntnis reicht schon und jetzt lege ich los oder gehe ich nochmal anders vorwärts.
0: Na ja, gut, den Leidensdruck erhöhen, ich glaube, so richtig absichtlich machst also, ja. du das ja
1: nicht, ne? Lustig gemeint, aber <lacht> ja.
0: ja, also ich meine, absichtlich machst du das bestimmt nicht, dass du halt sagst, oh boah, jetzt, äh, keine Ahnung, schmeiß ich nochmal 500 Euro aus dem Fenster raus, die ich eigentlich woanders bräuchte. Obwohl, naja, manchmal mhm. macht man das schon, ne? Also
2: vielleicht nicht so wirklich bewusst. Das kommt häufiger vor, als man denkt.
0: <lacht> ja, ähm, ja, was, was habe ich gemacht? Ja, also ich fand es auf jeden Fall interessant, so den, den den Ansatz darüber nachzudenken, so okay, offensichtlich geht es mir noch nicht schlecht genug, dass ich jetzt ans Handeln komme, so. Also den Gedanken fand ich sehr, sehr interessant. Er hat mich auch, äh, ja, ein bisschen bewegt. Also er hat mir noch andere Sachen gesagt zu dem Zeitpunkt, so, äh, wo ich erstmal so dachte, so boah, <lacht> was soll das, bist du, bist du, was, ne? kannst mir doch nicht so weit einen Kopf werfen, so, aber am nächsten Tag äh, habe ich richtig gut funktioniert, muss ich sagen. Also da habe ich richtig was geschafft. So,
2: naja, also das ist immer weg von oder hin zu Motivationen Und das ist einfach der Punkt, die weg von Motivation, so doof das immer klingt, klingt halt einfach besser und wirkt auch einfach besser. Wenn hm. du gar kein Geld hast, bist du zehnmal mehr motiviert, dafür zu sorgen, dass du nicht verhungerst, als wenn du Geld hast und Essen hast und wenn du jetzt dir noch mehr Mühe gibst, dass du dann halt zwei Portionen Essen kriegst oder ein Essen, das noch besser schmeckt oder ein Auto, was noch ein bisschen schneller mhm. fährt als das alte. Und das ist eben immer diese Weg vorne oder hinzu Motivation. Und das ist genau das, was hinter diesem Leidensdruck steckt. Wenn du dort drin steckst, dann bist du sehr stark motiviert. Mhm. Ja. Mhm.
1: Und ähm, was kennt ihr noch für Ängste? Also das wäre jetzt natürlich so das, das Krasseste. Ne? Also dieser finanzielle Druck, wo es ja um die Existenz letztendlich geht. Auch bei den meisten. Auch wenn man sagt, klar, kannst du dir ein Essen irgendwo abholen hier bei der Tafel oder so. Aber wenn du, wenn man ehrlich ist, kommt es ja auch nicht jetzt wirklich in Frage. Also es macht, ne, es, ich würde sagen, es fängt schon vorher an, dass es wirklich, also innerlich zumindest, ne, finanzielle Angst schon wirklich an die Existenz geht innerlich. Und was wäre also so aus dem Unternehmensalltag, was kennen wir denn oder was kennt ihr denn noch für Ängste oder auch von den Klienten? Also, das muss jetzt nicht von euch, aber also von uns selber sein.
2: Also was ich tatsächlich selber auch kenne, was ich auch oft und immer jedem sage, ist, ich mache mir schon immer Gedanken über Fehlinvestitionen, die gibt mhm. es. Und die Angst damit ist auch gesunken, nachdem ich mehrere Fehlinvestitionen gemacht habe, weil das gehört dazu, Unternehmer zu sein. Das würde ich aber gerne hier einfach auch mal erwähnen, weil ich gerade am Anfang meiner, meiner Laufbahn dann auch gedacht habe, Mensch, du hast doch so Ahnung von Marketing, du kennst dich doch so gut mit Vertrieb aus und alles dann überlegst du dir einfach, was genau die richtige Investition ist und dann habe ich lange überlegt und überlegt und überlegt und als ich fertig war, habe ich einfach nochmal überlegt und das hat einfach so viel mehr gebremst, dass es eigentlich viel mehr Geld gekostet hat, diese Investition nicht zu tätigen, als wenn ich jetzt da in dem Moment Geld verbrannt hätte und das ist einfach ein Punkt, wo gerade junge Unternehmer, glaube ich, auch viele Kunden von mir Angst haben, eben Fehlinvestitionen zu tätigen und das kann man einfach damit besiegen, indem man das annimmt und in den Gesamtkontext der Firma einfach betrachtet. Und ähm, das halt einfach Marketingausgaben sind. Also, ich tätige heute auch immer noch mal eine Fehlinvestition, sicherlich. Aber das ist einfach der Punkt, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt x Prozent meiner Firma Marketingbudget, dann ist da halt die Fehlinvestition immer mit eingekalkuliert. Und da sind wir dann wieder beim Marketing. Du gibst immer 1000 Euro aus, 500 für effektive Werbung und 500 sind falsch und das muss man einfach lernen und damit muss man einfach auch umgehen können. Mhm. Ähm,
0: ist das nicht eigentlich so, eher so die Angst, Fehler zu machen? So, also nicht, ich, also ich sag mal, ich stehe morgens nicht auf und habe Angst vor einer Fehlinvestition, ich habe Angst, irgendwas falsch zu machen, eher so,
2: ne? Also würde
0: ich jetzt so sagen.
2: Für mich persönlich wäre das nochmal eine andere Angst, die Angst vor falschen Entscheidungen, was so die Business-Richtung angeht. Strategie. Mhm. Also da mhm. hast du recht, ich glaube nur, dass es unterschiedliche Ebenen sind. Das, was du gerade sagst, ist eben so diese überordnete Angst, als Unternehmer eine Fehlentscheidung zu treffen. Und das, was ich eben gesagt habe, ist eben quasi schon eine Etage tiefer. Auf welchen Ebenen können wir überall sozusagen als Unternehmer eine Fehlentscheidung treffen? Das kann dann auch sein, falsche Kooperationen einzugehen. Da haben wir uns vorhin drüber unterhalten, dass man auch immer gucken muss, welche Kooperationen man wirklich eingeht, welche Kooperationen sind wirklich richtig. Und da bin ich mittlerweile auch bewusster im Umgang mit Kooperationen, weil ich einfach gelernt habe, dass Kooperation oft auch bedeutet, der andere nimmt viel von mir und hofft viel von mir und gibt nicht immer genauso viel auch zurück. Und ähm, das ist, glaube ich, eben diese Hierarchie, wie hoch oder tief sind wir eben in dem Punkt, unserer Ängste. Und diese übergeordnete Angst, glaube ich, ist eben als Unternehmer natürlich auch, das Unternehmen gegen die Wand zu fahren, klar.
0: Ja. Und wie, wie kommt man, wie kommt man praktisch von dem Großen Ganzen in das, in, in die Tiefe? Also wenn ich jetzt, ähm, also ja, das, da geht es ja jetzt eher dann um, um, um Coaching. Also welche Frage könnte ich mir stellen, um genau. jetzt herauszufinden,
1: vor welchen Fehlern habe ich eigentlich Angst? So, also was könnte ich da machen? Vor welchen Fehlern habe ich Angst? Du meinst jetzt die tiefere Ebene, also nicht das Große, was steckt dahinter, sondern. Genau. Also für mich ist es ja schon im im Alltag, dass ich ja wahrnehme vor. Also es hat viel mit Wahrnehmung zu tun. Oder meinst du, dass ich, dass du einfach deinen Alltag dir durchscannst und dann erkennen willst, welche Angst ist es ist wirklich? Ja, genau. Also hast du noch ein Beispiel?
0: Ja, ich überlege gerade.
2: <lacht> <lacht> ich glaub, was du meinst. Zum Beispiel,
0: wenn du, wenn du jetzt, wenn du mehr nach außen gehen willst, so, ne? Mit, mhm. mit, mit deinen Produkt, mit deinen Dienstleistungen. Ähm, da kann ja, da können ganz viele Ängste dahinter stecken, warum du es aus irgendeinem Grund dann immer doch nicht machst. So, ne? Und warum du so deine, deine vorgeschobenen äh, Begründungen hast, warum du jetzt, äh, warum du es eben jetzt gerade nicht machen kannst. So, ne? Sei mhm. das jetzt keine Zeit, kein Geld, kein hier, kein da, kein dort. So, ne? Also, wie komme ich denn an das, was da eigentlich hinterliegt? So. Ja. Mhm. Im Allgemeinen ist es ja irgendeine Blockade, irgendeine Angst. Ja. ja
2: da hilft dann oft immer auch diese Frage wenn das jetzt nicht wäre was würdest du dann tun oder mhm. also angenommen ich gebe dir jetzt diese 500 Euro damit du diese Investition machen kannst um mal bei diesem Beispiel zu bleiben würdest mhm. du es dann machen also es wäre ja nicht mehr dein Geld du bräuchtest also keine Angst haben das zu investieren weil mhm. du verlierst es ja nicht es ist ja mein Geld wenn es weg ist und ich habe genug davon und mhm. wenn du dann noch zögerst oder sagst ah ich würde das glaube ich doch lieber woanders ausgeben dann bist du dir einfach so unsicher in deiner Entscheidung. Und dann merkst du da auch, dass es eigentlich nicht unbedingt nur am Geld gelegen hat, sondern einfach auch an der Unsicherheit deiner Entscheidung. Und da ist einfach genau der Punkt, sich zu hinterfragen. Habe ich jetzt Angst davor, nur diesen Fehler zu machen oder habe ich Angst vor dieser Konsequenz, den dieser Fehler auslöst? Und meistens haben wir immer Angst vor der Konsequenz dieses Fehlers und nicht vor dem Fehler selbst. Mhm. Das bedeutet... Praktisch gesagt, wenn ich jetzt diese 500 Euro ausgebe und es sind deine 500 Euro und ich habe dann halt, ja, ich habe die dann einfach gegen die Wand gefahren, dann sage ich halt, ja, Daniela, war gut, dass du mir diese Chance ermöglicht hast, aber ging leider nicht. Mhm. Aber ist nett von dir, dass ich das machen konnte, hat mir sehr geholfen, weil ich weiß jetzt, dass ich so nicht mache und dann verbrenne ich mein eigenes Geld auch nicht. Wenn ich aber jetzt mein eigenes Geld da habe und eben überlege, diese 500 Euro, wenn ich die jetzt ausgebe, und das nichts wird, was ist dann? Und ich dann feststelle, ah, dann kann ich nächste Woche meine Miete nicht zahlen und ah, da ist doch auch noch eine Rechnung und ich muss auch auf das Steuer. Und also diese, diese Konsequenz dahinter eben, okay, diese 500 Euro fehlen mir. Mhm. Und dann läuft eben auch immer dieses Kopfkino so stark weiter, dass wir uns da natürlich dann in Anführungsstrichen auch ein viel größeres Horrorszenario dann daraus bauen, was dann passiert, wenn diese 500 Euro jetzt weg sind und auch bei allen, die jetzt zuhören, kann ich einfach sagen, wenn ihr bei 500 Euro Verlust jetzt zusammenzuckt, dann gewöhnt euch dran, weil das sind kleine Beträge, über die ich dann da rede. Und ähm, früher wollte ich das auch immer nicht so wahrhaben und dachte so, ah, na, 500 Euro zu verbrennen, das ist doch total viel Geld. Aber wenn du wirklich ein großes Business haben willst, dann wirst du halt auch groß Geld verbrennen. Und das ist das, was jeder sagt. Und ähm, je größer dein Business, je mehr Geld wirst du auch verbrennen. Und wir müssen einfach da, glaube ich, mit dieser Angst, und das ist ja das Thema, auch einfach lernen, umzugehen. Und ich für mich persönlich habe einfach da mittlerweile gesagt, okay, ich sehe das eher auch so ein bisschen wie Spielgeld ab und zu, wie wenn du ins Casino gehst. Du kannst halt auf 50-50 setzen, dann ist die Chance relativ groß. Oder du kannst halt auf eine Zahl setzen, dann ist die Chance relativ klein. Und genau so handhabe ich halt dann auch so ein bisschen das Risikomanagement meines Kapitaleinsatzes, nämlich wie groß ist die Wahrscheinlichkeit des Verlustes und wenn ich halt gerade viel Geld über habe, kann ich auch mal ein Geschäft eingehen, wo ich eine große Gewinnchance, aber auch einen großen Verlust habe und wenn ich halt gerade solides Marketing machen muss oder möchte, dann gucke ich halt, dass ich zwar ein solides Wachstum hinbekomme, aber auch nicht so ein großes Risiko dafür eingehe. Mhm. Ja, oder noch mal genau als anderen Punkt, wenn
1: ich ähm nochmal schauende Angst und zum Beispiel, ich will bestimmte Sachen nicht schreiben oder veröffentlichen auf meiner Website oder ne, ein bestimmtes Thema nicht ansprechen oder vielleicht auch mit einem Klienten ein bestimmtes Thema nicht ansprechen. Also dieses, ne, mit irgendwas sichtbar zu werden, was zum Beispiel auch also falsch gehen kann. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass der Kunde dann sagt, nee, finde ich vollkommen scheiße, damit kann ich nicht mehr gehen. Ich kündige oder ich höre auf. Ne, oder jemand anders erst sagt, boah, wenn die so ist, dann buche ich erst gar nicht bei der also, diese Angst, ja, nicht gemocht zu werden oder die Angst, ne, verurteilt zu werden von anderen oder kritikfähig zu werden, also bei anderen, ähm, was vielleicht dahinter stecken kann. Also, ich finde es immer ganz gut, das wirklich auch nicht nur mental zu machen, sondern wenn ich merke, oh, ich zögere da etwas hinaus, das will ich eigentlich machen, ich tue es aber nicht, wenn du dann schaust, ne, dich ganz in diese Situation, also Augen zumachen zum Beispiel, ganz in diese Situation dich die ähm, reinbegibst dann kriegst du schon relativ schnell, ne? meistens erstmal ein körperliches Gefühl, was weiß ich, Ablehnung oder alles zieht sich zusammen oder was auch immer und dem dann so ein bisschen folgen. Also normalerweise sind wir so gepolt, dass wir, auf, dass wir sofort was anderes machen. Ne? Dann gehen wir was lecker essen, dann gehen wir uns ablenken. Also wir halten den Moment nicht aus. Und damit vertun wir natürlich auch die Chance, zu gucken, was steckt dahinter. Wenn ich natürlich jetzt dieses, ich hatte zum Beispiel so, ich habe Videos gemacht ne? und erstmal dieses Thema, oh Gott, dann guckt da jeder zu und peinlich und was weiß ich, ähm, und dann in dem Moment, ne, mir das mal zuvorzustellen, okay, vielleicht sage ich auch wirklich Scheiße oder es schaut irgendwas hässlich oder irgendwas Unangenehmes, sage ich und es ist live und ich kann es nicht mehr rausschneiden. Ne, dann da mal zu bleiben bei diesen Gedanken und zu schauen, wie fühlt sich das an und zu gucken, was kommt da halt noch alles hoch. Okay, dann sieht jemand, also dann dem immer weiterzugehen. Wieso ist mir das unangenehm? Okay, da sieht jemand, ich verspreche mich total oder ich laber irgendeinen Scheiß okay, womit komme ich dann in Kontakt? Wieso finde ich das schlimm? Also immer weiter zu fragen, nicht aufzuhören, sondern genau, und wo, oder woher kenne ich das zum Beispiel? Woher kenne ich das Gefühl? Da komme ich dann oft in die Vergangenheit. Ne? Bestimmte Sachen von den Eltern, von Schulkameraden in der Schule, wurde es da ausgelacht oder was auch immer. Also dann nicht aufzuhören und zu sagen, ah, finde ich scheiße, will ich mir gar nicht angucken, sondern wenn ich da drin bleibe, dann komme ich dem näher. Also verstehst du, was ich meine? Was für mich die Ursache ist, weil die kann ja total unterschiedlich sein. Es war jetzt auf das, was du gemeint hast, Daniela, vorhin so, mit dem, okay, ja. wie komme ich zu der Frage, ah, okay. welche Angst es ist oder ne, wie komme ich dem näher, was könnte das sein? Genau.
2: Wenn ja. ich da das sogenannte Penetrance-Modell. Bitte? Das sogenannte Penetrance-Modell hat Lydia jetzt gerade erklärt, das penetrante Nachfragen <lacht> bis zum Ziel.
0: Klingt schön, schön, äh, ja, schönes Wort.
2: Und. Ich, ich finde das ein find schönes Wort und ich habe auch noch einen Satz dazu ge gelernt, mal in meiner Trainerausbildung, von dem ich in meiner Praxis als Trainer und Coach dann irgendwie immer gemerkt habe, ja, es gibt irgendwie Techniken für einen Schwarzgurt im Karate und Techniken für einen Gelbgurt. Und wenn du dem Gelbgurt die Schwarzgurt-Technik zeigst, kommt er damit trotzdem nicht zurecht und so ist dieser Satz ein bisschen. Und je, je weiter ich selbst komme, je tiefer wird er. und je mehr Leute ich Ihnen erzähle, die noch nicht so weit sind, je banaler klingt dann. Nämlich die Frage ist, was hat das mit dir zu tun? Ja, Und den kenne ich. Wenn ich mir bei, wenn ich mir bei dieser Frage oder bei dieser Angst einfach die Frage stelle, was hat das jetzt mit mir zu tun? Okay, da sind jetzt, ich nehme wieder diese 500 Euro als Investition, die ich tätigen will. Was hat das jetzt mit mir zu tun, dass ich Angst davor habe? Ja, habe ich eigentlich oft Angst? Wie gehe ich mit meinen Ängsten um? Und dann komme ich eben auch immer wieder... Das ist das, was Lydia auch gerade so schön beschrieben hat. Ich komme immer wieder zu mir. Ich gebe nicht den anderen die Schuld, dass sie mir vielleicht sogar Schrott verkauft haben oder dass ich mit ihrem Produkt nicht erfolgreich werde. Das liegt ganz selten sogar an dem Produkt. Und ich habe letztens einen Blogbeitrag geschrieben gerade. Ganz viele Produkte, die es da draußen auf dem Markt gibt, die sind ein vielfaches Wert von dem, was sie kosten, egal ob sie billig oder teuer sind. Und viele Kollegen machen da, glaube ich, wirklich ganz, ganz tolle Produkte, die auch sehr, sehr viel Wert haben. Nur wenn ich selber dafür nicht bereit bin, dann kann das Produkt so toll sein, wie es will, dann komme ich eben nicht dahin. Und da hat Julia sehr, sehr schön erklärt, wenn ich immer wieder frage, okay, was bedeutet das, dann komme ich eben zum Kern. Und so nebenbei ist es, glaube ich, auch eben schon so ein bisschen mit durchgekommen. Eigentlich ist es bei uns meistens immer nur die Angst davor, dass wir nicht geliebt werden oder dass wir abgelehnt werden. Und ganz vieles, was wir unternehmerisch einfach tun können, hängt genau damit zusammen. Weil was heißt es denn, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und ich bin jetzt vielleicht frisch selbstständig und bin jetzt ein halbes Jahr unterwegs, habe vielleicht irgendwie nebenberuflich angefangen oder hauptberuflich und alle haben gesagt, ja, behalt doch lieber deinen alten Job und sowas. Und der ist sicher, da hast du doch Einkommen. Deine paar Kröten hast du zwar, aber da bist du sicher. Und ähm, ich sage jetzt auch extra Kröten, weil so ist es ja. Wir, wir bauen uns dann alle diese Illusion. oh, das ist das Festgeld und das habe ich aber immer und ganz oft verzichten wir dann aber auf wirklich viele Chancen, einfach nur um diese paar Kröten zu haben und irgendwie über die Runden zu kommen. Und so ist es einfach auch bei vielen, die ich im Coaching habe. Und da ist einfach genau dieser Punkt, die Angst davor, den anderen sagen zu müssen, ja, okay, du hattest recht, ich habe es nicht geschafft. Das ist ganz, ganz oft, glaube ich, ein elementarer, ein elementarer Kern und ein elementarer Bestandteil aller, aller Ängste und Illusionen, die wir da so im Unternehmeralltag haben wo wir sagen, okay, ich will nicht da stehen und sagen, ich habe es nicht geschafft. Genau, ja. und auch da wieder, was passiert dann? Ne? Was, was kommt dann? Weil es kann natürlich
1: auf der einen Seite kann ja auch sein, dass alle Leute sagen, boah, Hammer, bist du ehrlich oder so. ne Aber erst ja, genau. das Thema versagt zu haben und werde ich nur gemocht, wenn ich gut funktioniere? Ne? Was ist mein Glaubenssatz dahinter? Also werde ich nur gemocht, wenn ich ja, Sachen gut mache, nett bin zu anderen, weil ja.
2: Ja, da sind wir einfach wieder bei den Antreibern aus der Transaktionsanalyse, wo eben genau das ist. Du musst, nimm dich, sei gefällig, sei stark und all diese Sachen, die es da alle gibt. Und ähm, das ist ein ganz wesentlicher Kern. Mögen die Leute mich auch, wenn ich schwach bin oder wenn ich versage oder wenn ich nicht fröhlich bin? Und das ist einfach einer der, ich glaube, das ist nicht nur unternehmerabhängig, sondern das ist menschlich sogar, einfach mhm. ganz ja. menschlich, diese Frage. Wie komme ich bei den anderen an, wenn ich sage, es geht mir schlecht oder es geht mir gerade nicht gut, es ist schwer in meinem Leben, ich bin traurig und das ist, glaube ich, so ein ganz elementarer Bestandteil vieler Ängste dann einfach.
0: Ja, also bei mir war das am Anfang der Selbstständigkeit auch immer so, also da war, ich, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, auf jeden Fall so, so ein, du darfst nicht sagen, äh, dass es bei dir gerade noch, noch nicht so gut läuft oder nicht so gut läuft, das darfst du nicht sagen. Es läuft immer gut, so. Klar, das Geschäft läuft immer. So, das, das war am Anfang immer ähm, so, ein, so ein Ding, dass ich eigentlich mich nicht getraut habe, zu sagen, hey, ist gerade nicht so eigentlich, so in Wirklichkeit. So, das, äh, das hatte ich am Anfang, das äh, ist mittlerweile anders. Jetzt kann ich auch durchaus mal sagen, hey, da, ne, der Kunde hat jetzt gerade mal nicht gezahlt, weil er warum auch immer, ne? Mhm. So und so weiter. Also mittlerweile kann ich das sagen. Das Positive dabei ist, wenn du dich dann mal traust, das halt auch zu sagen, dann ähm, dann kommen andere Leute und helfen dir auch so. Dann, äh, dann was weiß ich, also dann kommen Empfehlungen von, von von Neukunden und so weiter und so fort. Also, wenn du durchaus mal mit anderen Menschen darüber redest, was bei dir gerade nicht läuft dann kann es sein, dass sich da eben ganz, ganz viele Tore und Türen auftun. Ja.
2: Das stimmt, weil wenn du immer sagst, dass es gut läuft, dann denken die Leute ja auch, ah nee, an denen lieber nicht empfehlen oder an die lieber nicht empfehlen, die sind schon so voll, die haben schon so viele Kunden. Hm. Und du sitzt zu Hause und denkst so, ah, oh, hoffentlich ruft mein Kunde an und alle anderen <lacht> denken so, ah nee, die haben gar keine Zeit zum Arbeiten. Und deswegen ähm, macht das, glaube ich, auch Sinn, das dann einfach ehrlich zu sagen. Aber das geht eben wieder genau in dieses Thema, weswegen wir diese Ängste alle überhaupt haben, weil wir eben ich sag mal, in unseren Breitengraden nicht offen sind und sagen, ja, hey, es ist nicht gut. Und wir haben ja dieses, dieses Facebook-Phänomen, über das wir immer reden. Und die Frage einfach, sind alle Menschen so glücklich wie auf Facebook? Und ähm, ich habe da ja schon vor einigen Wochen auch schon mit angefangen, einfach auch Dinge zu sagen, wenn es mal nicht so gut ist oder wenn ich auch traurig bin oder so, weil ich finde, das gehört dazu. Und ich persönlich finde, das ist auch einfach diese Ehrlichkeit. Und manche haben eben meinem ein Wort zum Sonntag, was ich irgendwie mache, gesagt, ja, das wäre jetzt irgendwie eine gute Werbung für mein Buch oder so, was es natürlich auch ist, sei keine Kopie, ne? hier nochmal erwähnt. Ja, sehr gut. Aber darum ging es mir gar nicht, sondern es ging mir einfach darum, auch wirklich ehrlich zu sein und zu sagen, ja, Leute, Facebook ist, da zeigen wir alle nur so die beste Seite sonst. Alle anderen sagen ja, hier, guck mal, Urlaub da, guck mal, Urlaub dort, da schreibt ja keiner hin, ja, Leute, ich fahre jetzt in Urlaub, ich habe einen Kredit dafür aufgenommen, den ich jetzt zwölf Monate abbezahle und mhm. oder, ja, hey, Leute, ich habe hier meine Firma, aber in Wirklichkeit habe ich noch einen Job als keine Ahnung was, Müll, Müllfahrer, Angestellter oder weiß weiß ich was und bei Facebook sind generell irgendwie ja alle reich, alle erfolgreich und alle mega glücklich und auch alle sind mega hübsch und keiner ist auch dick und keiner ist unglücklich und, das ist, glaube ich, so dieses, was diese Ängste alle noch schürt, so, oh Gott, wenn ich jetzt so und so bin, dann gehöre ich ja nicht dazu und das habe ich auch gerade so bei diesen ganzen Challenges, die es gibt, sage ich halt auch immer, allen Leuten, mit denen ich rede, mach doch das, was für dich gut ist und dann spreche ich mit Kunden auch und die sagen, ja, aber der hat jetzt schon zwei E-Books und ich habe noch gar keins und der hat jetzt schon eine Videoserie und ich habe noch keine und dieses ständige, es gibt immer einen, der besser ist und wir können uns damit vergleichen. Und das ist, glaube ich, dieser, dieser große Vorteil heute, aber auch dieses große Problem. Früher, wenn es einen gab in 500 Kilometern Entfernung und der hat ein cooles Business gehabt, dann wusste ich das halt nicht so genau, dass der jetzt ein cooles Business hat und habe mich einfach um meinen eigenen Kram gekümmert und dafür gesorgt, dass mein eigenes Business gut wird. Und heute ist es halt aber so, ich gucke dann zu dem und sage, ja, der hat aber viel mehr Kunden als ich und ich brauche auch noch viel mehr Kunden. Und das setzt ganz viele meiner Kunden, die ich so spreche und coache und Pläne mache, total auch unter Druck, wo ich als erstes immer sage, so, ja, Leute, nimm doch mal den Druck raus und mach, was für mhm. dich gut ist. Nicht jeder ist dafür geeignet, ein Video zu drehen. Nicht jeder möchte das. Nicht jeder möchte, so wie wir jetzt hier irgendwie einen Podcast machen, manch einer schreibt vielleicht gut, Manch einer schreibt vielleicht nicht so gut und kann dafür besser ein Video machen. Und das ist, glaube ich, dieses, was, wenn wir uns darauf besinnen, auf was wir wirklich Lust haben, dann gehen auch ganz viele unserer Ängste verloren, weil ich glaube, ganz, ganz viele Ängste sind von außen auf uns projiziert, sodass es eigentlich gar nicht unser eigenes Problem war und auch gar nicht unsere Angst war. Aber dadurch, dass ich das jetzt irgendwo aufgeschnappt habe oder irgendwer sagt, hey, du musst doch auch noch das machen, habe ich jetzt Angst davor, irgendwie damit zu versagen, weil ich es eigentlich gar nicht kann und weil ich es eigentlich bis dato gar nicht wollte. Ja,
1: mhm. ja und was du vorher auch nochmal gesagt hast mit dem, ne, verschiedene Seiten von sich zeigen. Ich finde, das bringt uns Menschen auch generell wieder näher. Und ich würde sogar sagen, vielleicht ist das auch ein Teil, weil ich mich letztens auch unterhalten habe darüber, ne, über Unternehmermentalität oder wer ist eigentlich fürs Unternehmerdasein gemacht und so. Ähm, wo schon auch ein bisschen Verantwortung auf uns Unternehmern und Unternehmerinnen liegt, nicht jetzt wieder um Druck zu machen, sondern es ist ja eine Qualität. Wir wollen ja was anders machen. Wir haben was, dass wir nicht mehr dem klassischen, da ist mein Chef und ne, jetzt mache ich alles und dann bin ich fertig oder so, dass wir dieses alte Modell so nicht mehr wollen, dieses extrem hierarchische, sondern wirklich unsere eigenen Ideen in die Welt bringen wollen. Und ähm, ich würde sagen, da liegt eine ganz, ganz große Qualität bei vielen Menschen, die einfach noch weiterentwickelt werden darf dass es dann genau nicht darum geht, wie in so einem klassischen Unternehmen, wo ich einfach nur Ausführende bin und irgendwie Tätigkeiten mache, die mir XY sagt, dass es eben dann nicht so läuft, sondern dass da ja wirklich auch die Kraft drin liegt zu sagen, genau, ich gehe meinen Weg. Und es kann sein, dass der erstmal ganz anders ausschaut als bei jemand anders. Und das braucht ganz, ganz viel Mut. Aber damit bin ich ja auch gestartet. Also das war ja irgendwie auch ein inneres Anliegen, ein eigenes Ding zu machen, weil ich ja irgendwas von dieser Qualität in mir trage. Sonst wäre ich niemals auf diesen Weg gekommen. Also jemand, der wirklich nur klassisch 9 to 5 oder wie es heißt oder ne, ich will eine Arbeit, jemand, der mir sagt, was ich tun soll, dann mache ich das. Da kommt man gar nicht erstmal so wirklich auf die Idee, ein eigenes Business zu starten. Das heißt, wenn man da, also ne, würde ich mal sagen, so größtenteils gibt es immer Ausnahmen, aber. Ne, und sich darauf wieder zu berufen und klar, Ängste dürfen sein, Ängste sind auch wichtig. Und, aber die Qualität ist wirklich meine eigene Stimme rauszubringen und meinen Weg zu gehen und nicht wieder das zu machen, was tausend andere Leute machen, weil dann kann ich auch wieder ganz normal den Job machen, den ich vorher auch gemacht habe oder den andere Menschen machen, sondern ne, auf das, was ich selber machen will oder was, ja, wo es mich manchmal hinzieht. so. Und auch das, was wir vorhin noch mal hatten, das mit dem Handeln, ins Handeln kommen, ich glaube, bei jeglicher Form von Angst außer man ist so paralysiert, dass man auf dem Boden liegt und sich nicht mehr bewegen kann, ist es immer gut, dann einfach kleine Schrittchen, genau, Mike, so, <lacht> kleine Schrittchen zu gehen und einfach so den ganzen Körper mal wieder in Bewegung zu bringen und damit auch den Geist. Und da tun sich neue Türchen und Tore auf. Aber nochmal so an uns Unternehmer hier appellieren, das ist wirklich eine Kraft, die wir haben, bei manchen versteckt, bei manchen offensichtlich, ähm, da auch mit gutem Beispiel voranzugehen und eben keine Kopie zu sein.
2: Nochmal hier, ja, Buch von Mike. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, ich sage ja, ihr seid immer meine besten Mädels und ich weiß auch warum. Eine Sache möchte ich auch da gerade beim Thema Angst noch erwähnen, denn das ist immer dieser Punkt, wir sind ja jetzt auch schon menschlich gewesen, eben gerade haben davon gesprochen, dass Unternehmer auch Menschen sind und dass wir einfach alle auch Menschen sind und auch Gefühle haben und das Thema Angst ist ja auch Angst kann uns ja auf der einen Seite lähmen, aber auf der anderen Seite auch für eine erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Und das ist eben das, wofür ich auch immer noch mal ähm, appellieren möchte, das auch annehmen zu können. Weil wenn ich mir sage, okay, ich habe Angst, dann kann ich ja auch dieses Positive aus der Angst rausnehmen. Oder okay, ich bin aufgeregt. Okay, cool, ich habe jetzt einen neuen Auftrag und der ist jetzt größer als die bisherigen Aufträge. Oh, und da habe ich fast so ein bisschen Überforderung oder Angst oder ich bin aufgeregt und das sorgt dann ja auch aber dafür, dass ich auch diesen neuen, größeren Auftrag mit wirklich all meiner Konzentration erledigen kann und das dann auch bei den meisten ja auch wirklich immer dann gut wird und ja. ich gehe eben nicht so Larifari-mäßig dran und wenn wir ehrlich sind, die meisten Fehler entstehen immer so bei Larifari-Aufgaben, wo wir sagen, habe ich schon tausendmal gemacht, brauche ich mich gar nicht so konzentrieren und dann Rutscht da doch irgendwo mal ein Fehler durch, dass da vielleicht ein Marketingmensch irgendwie was Falsches auf die Gesiegenkarte schreibt oder so? Sowas würde einem
0: Marketingmensch niemals passieren. Also wirklich.
2: <lacht> nein,
0: nein, nein.
2: Und ähm, ja, bei, bei Agenturen nicht, aber dann in großen Firmen halt, wenn das 085 <lacht> ist, dann rutscht das halt eben durch, wenn man so eine Kampagne hat und so. Und das ist einfach dieses, wofür ich einfach appellieren möchte, wenn wir unsere Angst nicht akzeptieren, sondern sagen: Nein, ich habe keine Angst dann können wir auch nicht den Wert aus dieser Angst schöpfen, dieser erhöhten Aufmerksamkeit und dieser erhöhten Funktionalität unseres gesamten Systems. Und wenn wir aber diese Angst auch annehmen und sagen, ja, okay, ich habe irgendwie Angst davor und wenn ich jetzt diese Investition tätige und das nicht läuft, dann, ja, das ist schon ein bisschen knibbelig, da muss ich ein bisschen, echt, ein bisschen sparen danach. Dann sorgen wir damit aber auch dafür, dass es dann im großen Ganzen dazu führt, dass wir eine viel größere Kraft haben. Und ich merke das auch bei ähm, Auftritten, wenn ich jetzt irgendwie rede und klar, vor zehn Leuten reden ist kein Problem, wenn du dann irgendwie vor 200 Leuten redest, wird es irgendwie schon spannender und wenn irgendwie unter den 200 Leuten dann irgendwer ist, wo du sagst, oh, das ist aber ein großes Vorbild, dann bist du auf einmal plötzlich aufgeregt, aber das führt ja auch dazu, dass du nicht sagst, okay, 0815, da gehe ich nachher mal hin, vorbereiten brauche ich mich eigentlich nicht, weil ich schon 800 Mal gesagt und ich fahre das Ding einfach mal gegen die Wand, daran bin ich ja gut, wird schon gut gehen und Deswegen einfach zu sagen, okay, cool, das ist eine neue Dimension auch in meinem Business. Vor dieser neuen Dimension darf ich ein bisschen auch Angst haben oder Aufregungen verspüren und auch Freude und dann ist das auch okay. Und da ist auch immer dieser Punkt von mir als Coach, dieser Appell auch, man muss nicht alles immer bis auf null wieder runterregeln. Weil wenn ich jetzt sage, ja, ich bin irgendwie aufgeregt vorm Auftritt, dann muss ich gar nicht unbedingt diese Aufregung komplett weg haben, sondern ich. Hab die Aufregung in einem passenden Maße und nehme die dann noch und kann die dann auch annehmen und sagen, okay, cool, ich bin aufgeregt, mal gucken, zu was das führt und dann kann ich damit auch einfach viel besser umgehen. Ja, ich finde,
1: das war eine ganz schöne Abrundung von allem oder Abschluss, ne, dass Ängste da sind, Ängste aber auch eine ganz, ganz große Kraft in sich tragen, die wir eben nehmen können, also wenn wir sie uns genauer anschauen und eben nicht wegdrücken, wenn wir sie wegdrücken, dann wabert sie ne, im unsehbaren, quasi weiter vor sich hin, sondern zu schauen, wie können wir die nutzen und ein bisschen Angst ja auch gut ist, auch bei den nächsten großen Schritten. Und aber ein wichtiges Thema, sich halt anzugucken und zu schauen, was ist da wirklich? Ja, sollen wir es denn für heute dabei belassen? Ja, gerne. da habt ihr noch irgendwas? Ansonsten würde ich sagen, melden wir uns dann wieder in circa zwei Wochen mit dem nächsten Thema ja, dann machen wir das doch so. Schön, dann
0: auf Wiedersehen <lacht> uns allen. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Wenn dir unsere Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns auf deine Bewertung bei iTunes, weitere Informationen zu den kommenden Podcast-Folgen und alles mögliche Wissenswerte über uns findest du auf der Seite unternehmer-talk.de